0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba Míralo en Facebook Live Facebook.com barra Tenemos Acción Se termina la música Comienza Tenemos Acción Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción Episodio doble hoy para Tenemos Acción Lamentablemente la semana pasada estuve con eh, muchos problemas Con la conexión a internet No pude subir el eh, programa que tenía ganas de subir Está grabado, está ahí, esperando por el espacio Tal vez hoy escuchen algún corte, tema edición Para, para hablar de algunas que otras peleas Pero he decidido reformar ciertas cosas Sobre todo después de lo que vimos con la pelea entre Belal Muhammad y Vicente Luque. Yo tenía pensado poner a ese, a ese ganador contra Chimae. Pero hay ciertas cosas que me hicieron cambiar de pensamiento. Y por eso vamos digo vamos, van a quedar algunas partes medio capaz que recortadas del programa pasado que no pude subir. Pero bueno, la idea justamente es poder analizar estos dos últimos eventos de UFC... Vamos a hacerlo cronológicamente. Vamos a arrancar con eh, la gran victoria de Alexander Volkanovski. Retendiendo su cinturón de peso pluma frente a Chan Sung Hung. nocaut técnico en el tercero. Para un Volkanovski que está en otro nivel. Eh, es difícil no pensar ya en Volkanovski y no ponerlo... Entre los mejores competidores del mundo No decir que es uno de los mejores Libra por libra de la actualidad El único que realmente Lo ha llevado al límite a Volkanovski Tal vez le ha ganado Para muchos ganó Para otro fue una pelea cerrada Lo cierto es que Solo Max Holloway Pudo llevarlo al límite A Volkanovski Y que se entienda Max Holloway uno de los mejores, después le ganó a Méndez, le ganó a Elkins, le ganó a Aldo, fue sumando todas las victorias para conseguir 11 triunfos consecutivos y realmente el pasado, el, el anterior, hace ya 10 ya días, no tuvo rival en Chan Sung Hung. Yo pensaba cuando, cuando se acomodaba, cuando se hacía la pelea, en decir, eh, bueno... Tal vez tengamos en Chan Sung un peleador que le dé combate a Volkanovski... Teniendo en cuenta que la idea original era Max Holloway... Y que Max Holloway había sufrido una lesión por la cual tuvo que bajarse del, del combate... Pero realmente no hubo pelea, no hubo pelea en ningún momento porque... Y como bien dijo Chan eh, Sung Hung... No sabía qué hacer, no sabía cómo meterse porque en la previa es difícil... ...plantear un combate... ...para enfrentarse con Volkanovski... ...y quedó claro porque... ...en un momento patea... ...en un momento presiona... ...en un momento boxea... ...en otro momento derriba... ...uno lo ve y no parece que tiene... ...todo esto junto... A ...Alexander Volkanovski... ...no da esa sensación de ser... ...un peleador que te va a ganar siempre... ...pero... ...de a poquito suma, suma y sigue... ...24-1... Es el récord profesional de Volkanovski, 11-0 en UFC. Comenzó en esos eventos en Australia, en Nueva Zelanda, en los cuales se lo ponían las preliminares e iba sumando confianza e iba sumando victorias. Y realmente lo que ha demostrado ahora es que tiene un nivel... Extraordinario, que pelea con los buenos y que las peleas importantes que tiene que sacar antes del límite las saca antes del límite. Y gran trabajo de Herdin en este combate en detener la pelea a tiempo. Y realmente recalco lo, lo de Herdin porque siempre nos quejábamos de los árbitros. Y ya tendremos tiempo para hablar del espelote que hizo Miragliota este fin de semana. Todo mal, todo mal, no dejó una bien. Eh, para hacer eh, miragliota pero estuvo muy bien porque era una pelea que ya tenía ganas de parar Jardín con el tiempo, que ya tenía ganas de decir bueno, esto ya no da para más pero no, no había un momento claro en el cual detener el combate no lo hizo la esquina, entonces lo hizo él y me parece que, que esa es la gran clave, de, bueno che, hasta acá basta listo, puede salir sí puede seguir sí, pero en un momento daba la sensación de que la pelea ya no daba para más, que no había más pelea, que no había más equivalencias y lo bien que hizo Hardin en decir, bueno, hasta acá llegamos, acá se termina nocaut técnico en el cuarto asalto para Alexander Volkanovski que suma su duodécima victoria por esta vía, tiene 3 por sumisión, 15 de 24 antes del límite 7 en el primer asalto. Y del otro lado, tenemos a, a Chan Sun -hun, al, al zombie coreano, que lo dijo. Eh, ahora sí, ya sé que no puedo ser campeón de UFC. Hay esa puñalada en el pecho que me acabas de dar, zombie. Pero creo que, que lo primero que hay que ser es ser sincero con uno mismo. Y es lo que termina siendo el zombie. Che, no me da para más. Y no, no al menos para, para ser campeón. Y entonces, digo, me voy a tomar el, el tiempo de, de ver la carrera de zombie eh, en UFC. Está 7-4. El número no dice demasiado. Pero cuando uno mira ese 7-4 y, y ve que fue perjudicado por el servicio militar obligatorio de, de Corea del Sur, lamentablemente. Porque cuando uno es muy joven puede optar por tener una carrera deportiva o hacer el año de servicio militar obligatorio. Se optó... Con Jung por la carrera deportiva. Pero ese optar por una carrera deportiva. Te genera en lugar de un año de servicio militar obligatorio. Dos. El tema es que uno tiene que ser exitoso en su carrera deportiva. Para esos dos años no tener que cumplirlo. Jung estuvo a un par de rounds. Tal vez de ser campeón de UFC en el año 2013. Y no lo consideraron. No consideraron que fuese un eh, peleador que tenía grandes méritos deportivos para poder eh, darle el, el visto bueno de, bueno, ok, seguí con tu carrera deportiva y después en algún momento vemos cómo esto se soluciona. Porque lo lógico hubiese sido que suceda eso. Que le den la oportunidad al zombie, que le den la oportunidad a Chan Sung Hung de seguir peleando. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dos años fuera, pero fueron más de dos años. Se convirtieron en tres años y medio. Porque de agosto de 2013 a febrero de 2017, él estuvo fuera. Su carrera previa, lo que fue hasta agosto de 2013, en UFC le daba una victoria sobre Leonard García, una victoria sobre Mark Hominick en menos de 10 segundos, una finalización sobre Dustin Poirier, y esta lesión en el hombro que se lo saca de lugar en la pelea por el título contra José Aldo. Perdón, si eso no es una trayectoria exitosa, ¿Qué, qué, es, ¿qué es, no? ¿Qué nos quedan? Vuelve en febrero de 2017, pasa por arriba a Denis Bermúdez, pero luego no vuelve a pelear hasta noviembre de 2018. En esa pelea que tenía ganada contra Jair Rodríguez y que termina perdiendo por ir corriendo a falta de dos segundos, vaya uno a saber que... Y Jair Rodríguez que mete ese codazo épico e inolvidable que le termina dando la victoria al peleador mexicano. Le ganó a Moicano, le ganó a Edgar, pierde con Ortega, le ganó a Danigue, se cae la pelea de Volkanovski con Holloway. Y él toma esta oportunidad, no le alcanzó, estuvo muy lejos realmente de conseguir la victoria. Fue todos los rounds dominado por Alexander Volkanovski y es por eso... Que el campeón retiene su título. ¿Qué sigue para cada uno de ellos? Para el lado del zombie voy por el lado de entretenernos con peleas. A mí me parece que el zombie contra Jane Burgos puede ser una pelea épica. Yo quiero ver a Chan kung contra Jane Burgos. Y del otro lado la trilogía de, de Volkanovski contra Max Holloway. Sin lugar a dudas. A ver. Finalmente se, se está tomando en serio la, la vuelta de... De ese judo entró en el, en el pool de, de la usada. Tiene seis meses de acá a que pueda volver. Eh, pero realmente no quiero ver hoy Volkanovski con Sejudo. Es más, a Sejudo lo quiero ver en la categoría de abajo. Lo quiero ver en 61 kilos, que me parece. Tiene peleas más interesantes para hacer, al menos a mi gusto. Me parece que quedó a deuda siendo campeón y todo. Creo que, que quedó debiendo, no salgo. El, el bueno de, de Henry Sejudo por allí la, las peleas las peleas marquetineras me parece que, que terminaron quedando de lado sí fue campeón, le ganó un Marlon Moraes que justamente esta semana se retiró y termina siendo lo, lo lógico, Marlon lo, lo estaban tirando a los leones siempre, perdiendo todas por nocaut. terminaba siendo, siendo bastante peligroso para él y después lo defendió con un Dominic Cruz que había estado muchísimo tiempo fuera y creo que, que no era que no estaba bien esa pelea con Cruz, dijo, "Me retiro", Dana White le dijo, "Ahí tenés la puerta" y ahora parece que finalmente quiere volver como como se debe y bueno, vamos, vamos a ver realmente qué, qué es lo que sucede con Henry Sejudo, lo cierto es que le, apun, le apunta a ser cuádruple C, le apunta a Alexander Volkanovski realmente, no sé si, si si estará, vamos a ver, qué sé yo. Uno uno termina sin, sin, sin saber finalmente cómo, cómo volver a alguien tras un poco más, eran dos años y medio prácticamente fuera para Henry Sejudo, como les digo, yo lo quiero ver volviendo en 61 kilos, no en 66, además me pica esto de que gane el título en 66 y se vaya, como que desprestigia toda la categoría y se vaya, a mí me gusta que un campeón ya lo saben, se quede, tome sus oportunidades, sí, pero... Que, que pelee, que se la banque. Que, ok, dale, listo. La gané cuatro veces, ahora subo, ahora pido, ahora me. No, ok. No quiero que entre, gane y pasen dos peleas y se vaya. Quiero que se quede. Si va a volver, que es ese, mi querido Henry Sejudo. Y otra cosa. Detalle y asterisco para el gran Cory Major Nelson. ¿Quién será? No, no, lo, no, lo, no hablamos nunca de Cory Major Nelson acá en el, el podcast. Me refiero al único ganador. De Alexander Volkanovski. Hace 21 peleas. El hombre que pudo noquearlo. Cuando Volkanovski peleaba bastante más arriba. En, eh, en divisiones de peso. Pero me parece que, que estaba bueno marcarlo. A Cory Mayor Nelson. Que no hizo absolutamente nada en su carrera. Pero hasta ahora es el único que le ganó. A Alexander Volkanovski. Que hoy en día es de los. 3 o 4 mejores. Peleadores libra por libra. Junto a Usman. Junto a. A Desania. me parece que, que estamos hablando de un tipo que, que tiene un nivel realmente extraordinario y que, que lo viene demostrando pelea tras pelea Sí tuvo decisiones como les decía bastante cerradas con Holloway que, que para muchos perdió pero si Volkanovski no estuviera entre los mejores si hubiera ganado Holloway el que estaría entre los tres mejores libra por libra sería Holloway entonces me parece que, que no hay demasiado por hablar en ese caso vamos ahora a la gran discusión ...del fin de semana pasado. ¿Ganó Sterling o ganó Peter Yan? Para mí no hubo discusión en Chimaev Burns... Como, ...como leí por ahí. Para mí Chimae fue claro, pero bueno... Ya, ...ya llegaremos a esa pelea. Para mí la pelea es clara. Yo no la veo discutible realmente. Los primeros tres para Sterling... ...el cuarto y el quinto para Peter Yan. Y Peter Yan peca... ...como lo ha hecho muchas veces... De ser un peleador de ir de menor a mayor y que le cueste despertarse. Sigo pensando que Peter Ryan es mejor peleador que Aljamain Sterling. No tengo dudas que Peter Ryan es mejor peleador. Y, me... ¿Y como Peter Ryan es mejor y pierde. Puede pasar. Puede pasar que alguien sea mejor y que pierda. Y es... Lo que lo hizo perder a mi gusto, al menos en, en lo que yo, yo entiendo... Es que cometió varios errores que, que no tenés que cometer con el estilo de, de, de Aljamain Sterling. ¿Le dio un centímetro en la espalda? ¿Le dio un centímetro de más? Sterling se prendió a la espalda y no pudo salir absolutamente nunca... Peter Yan del asedio en ese segundo y en ese tercer asalto. El cuarto y el quinto sí, los dominó, pegó los mejores golpes, fue superior... Y por eso es que nos queda la pelea en el primero. Y en el primero, por más que Big John McCarthy diga que él no ve forma, está, de, recordamos el día que cambió un reglamento en B, la tornó para que gane lo, lo que había dicho, la, la opinión que había dado en el principio, que quedaba nula con lo que... dijo No, porque el reglamento dice ese, pim, pum, pan y lo cambió. Eh, yo siento que está muy subestimado el tomar el centro del octágono y ser ofensivo. ¿Qué dice el reglamento? Striking, grappling, agresividad y control del octágono. Striking, grappling... Y no están puestas porque sí en ese orden. Striking y grappling son iguales entre sí y son superiores a agresividad y a control del octágono y a la última que es defensa inteligente que es la que nunca se usa. Entonces, eh, la agresividad cierta de Sterling fueron esas patadas al cuerpo. Va a noquear, no lo sé, no lo ha hecho mucho pateando al cuerpo. Pero lo cierto es que la efectividad en esos golpes, efectividad en el striking, es lo que dan la diferencia para que se lleve el asalto y para que se lleve la pelea. Por más que Dana White no quiera, por más que Big John McCarthy no quiera, yo creo que cayó del lado correcto a la pelea. Hubiera sido más discutible si se lo daban a Ian de que cuando se lo dieron a Sterling. Me parece que... Che, Sterling ganó la pelea. Es, tiene mejor concepto, es más fácil de defender ese concepto de que Jan ganó la pelea. Estoy repodrido de escuchar, en serio se lo digo. El corazón del campeón ya lo saben, eh, perdón, el corazón del peleador, no, que tiene el fuego. Bla, bla 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 Estoy repodrido, o sea, de, de grandes corazones está lleno el cementerio. Eh, los huevos del peleador, bla, 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 bla. bla Y estoy podrido de... Él ganó porque tomó el centro del octavo. ¿no? El centro del octavo no es lo último que vale. Si yo tomo el centro del octavo no me llenan la cara de dedo, pierdo, eh. Hay que leer el reglamento. Miragliota, para más adelante, para el, el bloque que viene, ¿no? Le aviso por las dudas, porque Miragliota parece que no tiene bien leído el reglamento con las descalificaciones y las peleas sin decisión o las decisiones técnicas. Papito, bueno, para, para, pará, vuelve de mí, vuelve, vuelve. Pará, porque ya me voy a sacar en, en, el, en el próximo bloque. Lo cierto es que Sterling, en la efectividad de los golpes, es mucho más ofensivo. Una parte del reglamento y la remarca es que dice que no se puede ganar sobreviviendo. Una pelea se gana o buscando finalizar o buscando el knockout, pero justamente conectando esos golpes. Yo no puedo ganar una pelea defendiendo un mataleón, ¿se entiende? Como tampoco puedo ganar una pelea pegándole costillazos a la pierna del rival... Puede pasar que te rompa la pata, pero no es que yo te quise pegar un costillazo. ¿Entienden a lo que voy? Ustedes saben, lo, los que vienen escuchando el programa hace mucho, que no había nadie más que quiera que gane Peter Ian Que yo, en, en, en Latinoamérica, creo. Dudo. Capaz que había alguno. Ustedes saben que a mí Peter Ian el estilo que tiene, me encanta. Hemos hecho especiales en Twitch de, de sus peleas contra Magomed, Magomedov. Porque es un tipo que me parece extremadamente entretenido. Pero, a la vez... Tengo que intentar ver la pelea de una forma en, en la que yo sea coherente con lo que pienso de una pelea de MMA. ¿Yo quería que gane Jan? Sí. Para mí ganó Sterling también. Como la, la vez pasada, que, que, que fue claro el, el error que comete Peter Ryan, que está perfectamente descalificado en esa primera pelea. Si Peter Ryan no comete ese error, hoy no estamos hablando de Sterling. Yo no tengo dudas de que hoy no estaríamos hablando de Sterling si no fuese por ese error que comete Peter Jan del golpe ilegal. Después, Si Sterling se tiró o no, eso cada uno lo, lo sabrá. Pero la intención de Peter Jan fue conectar un rodillazo de manera... y le, ¿Se dio cuenta que estaba en el piso? No sé si se dio cuenta. No, no creo que haya querido hacer una falta. Se entiende al punto que quiero llegar... No importa si quiso o no, lo que importa es lo que pasó, lo que importa es que lo hizo, lo, lo que importa es que la intención de ese golpe fue quitarle, fue noquearlo a Sterling. El problema es que Sterling estaba arrodillado, no vale, se te descalifica y listo. Sigo pensando lo mismo, Peter Jan es más peleador que Sterling, pero si comete el error en el segundo y comete el error en el tercero que cometió, es cuando Sterling se lleva a los tres asaltos. Peter Ryan crece en el cuarto y en el quinto. Y nunca estuvo cerca, me parece, de llevarse la victoria el peleador ruso. 21-3 es el récord ahora de Sterling contra el 16-3 de Peter Jan, que tiene 8 12 en UFC. Las dos derrotas justamente con Sterling. Y del otro lado, tenés un Sterling que, que supo re reacomodarse, que perdió con Caraway, Asunzao, brutalmente con Marlon Moraes. Perdió brutalmente con Marlon Moraes. En ese momento fue uno de los mejores knockouts de ese año. Y después cosechó siete victorias consecutivas. Hay que poner el respeto donde se tiene, tiene que estar el respeto. Le ganó a Brett Jones. Y además escuchen los nombres. Brett Jones, Cody Steyman, Jimmy Rivera, Pedro Muñoz, Cory Sanhagen. A Cory Sanhagen le ganó en menos de un minuto y medio. A Cory Sanhagen lo pasó por arriba. Lo mandó a la escuela a Cory Sanhagen. Y está bien que se haya ganado la chance. Después, ¿cómo ganó? ¿Cómo perdió? No es culpa de él que le hayan... Él no puso la cara en la rodilla de Ian. Y él no fue el que fue de menor a mayor en la pelea. Si alguien se tiene que sentir culpable por lo sucedido, ese, sin lugar a dudas, el equivocado en todo, fue Peter Ian. En el rodillazo en la primera pelea, ¿Y en cómo arrancó esta, esta segunda? Si Jan se suelta un poquito más, si Jan larga un poco más las manos, yo no tengo dudas que el resultado hubiera sido otro. Pero si vos cometés dos veces el mismo error de darle la espalda a un tipo como Sterling, después podemos decir, no, pero no lo finalizó, no es ok. ¿Tuvo escasa capacidad de finalización Sterling? Sí, por supuesto, se equivocó. Claro que se equivocó, tendría que haber buscado. Aunque para muchos fue 18 uno de los dos asaltos. Para mí no, en ninguno ha llegado, eh, porque sobre todo cuando eh, lanzó en el Ground and Pound estuvo poco. Pero realmente Sterling eh, lo dominó, lo controló y se termina llevando la victoria. Le guste a quien le guste. Eh, volvemos a lo mismo: la clave, el problema está en lo sucedido en el primer asalto. La pelea se termina definiendo por lo sucedido en los primeros 5 minutos. No en el segundo, no en el tercero, no en el cuarto, no en el quinto. Se termina definiendo por lo sucedido únicamente en el primer asalto que, a mi entender, fue favorable a, al Jamen Sterling. Y a ver, acá, acá se, se me cruzan un, un poco, lo, porque yo quiero ver Peter Yang con TJ Dillashow. Pero creo que a Tilla y Dilayo le van a dar la chance con Sterling. Y ahí tenemos un Sterling, Dilayo, Jan, Aldo. Y yo te meto a Sejudo en toda, en toda esta vuelta. Sanhagen se quedó sin rival, pero me parece que San Hegen debería estar reservado para el ganador de font contra Chito Vera. Y entonces acá, como que tengo cinco para dos peleas: Sterling, Yan, Aldo, Sejudo y Dilayo. Yan contra Dilayo, a mí me parece una pelea extraordinaria. Aldo con Jan, me parece que una revancha estaría muy bien. Sterling contra Dila, yo me parece que es un lindo choque de estilos. Eh, después el tema es ver qué pasa si ganan Jan y gana, y gana Sterling, si es que se da la, la tercera. Yo no creo que estén con ganas de hacer muy, muy rápidamente esa tercera. Se judo con Peter Jan, se judo con Aldo. Y van a esperar, van a mirar un poquito más para atrás. Eh, no, no, y bueno, Sanhagen que, que peleó con Sterling, con Jan, con Dilayo, yo Sanhagen que peleó con todos, ¿no? Por eso como, como que un poquito lo, lo termino corriendo a, a Corey Sanhagen. Pero bueno, vamos vamos a ver dónde se, se termina acomodando todo esto. Yo creo que el número puesto para pelear con Peter Jan era TJ Dilas, yo entonces debería seguir... Eh, Siendo TJ Dilash el, el rival de Sterling, me encantaría verlo a Ian contra Aldo o contra Sejudo. O contra eh, ¿Por qué no pensar en la vuelta de Sejudo directamente a por Sterling, por el título gallo, sin tener que pasar por muchos más filtros? Entonces tendríamos un Dilayo contra Ian. ¿Y por qué no también pensar en una revancha entre Sejudo y Dilayo con el de 61 en juego? Sejudo contra José Aldo. Yo quiero que Sejudo vuelva en 61. No sé si lo convencerán. Porque él quiere volver en 66. Para ser triple campeón. El primer triple campeón de la historia de, de UFC. Pero lo, lo que yo siento. Es que lo mejor que puede hacer Sejudo. Es meterse acá. Y, y que termine toda, toda esta vuelta. Ahora creo es a lo que vinieron. Porque el hype que tiene Chimaev es casi absurdo por momentos. Los números que manejan Chimaev son casi absurdos. Y uno decía, eh, ¿qué va a pasar cuando no esté este, cuando no esté el otro? Siempre aparece y no es necesario construirlo. A Chimaev no lo construyeron. A Chimaev eh, su actitud y su nivel lo llevó a, en su quinta pelea en UFC, estar peleando con el tercer mejor peso welter del mundo. Que es Gilbert Burns. Y vaya pelea que hicieron. Porque yo era uno de los que decía. Bueno che, paremos. Esperemos a ver cómo le va. Esperemos a ver qué pasa cuando le pegan. Sintió los golpes en el segundo round. Porque le pegó. Y le pegó mucho realmente. Gilbert Burns en el segundo round. Se la bancó. Fue y le ganó la pelea en el tercero. Y le ganó la pelea en el tercero. Nos sacamos la duda de el cardio bastante bien me hubiera encantado que fuese a 5 esta pelea tiene que ser a 5 basta de no armar pelea 5, pongan un billete más estas peleas se venden sola esta pelea era 5, yo no tengo ninguna duda esta pelea merecía 5 rounds yo me quedé con ganas de ver 2 rounds más y con 2 rounds más me iba a quedar como la mejor pelea de la historia sin lugar a dudas con dos, de, perdón, de, del año, no, no, de la historia, no, 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 no. espere, corte, corte, ahí está, de, de la mejor pelea de, del año, me faltaron esos dos rounds, y ahora la próxima pelea de Chimaev, tiene que ser a cinco, tiene que ser a cinco, porque la sensación que me queda, es que no sé si está para pelear cinco rounds con Usman, no sé si está para pelear 5 rounds con uh, Kamaru Usman. Y del otro lado Gilbert Burns que me parece que en las dos derrotas ganó más respeto que, que a lo largo de sus victorias. Me parece esa la sensación. La derrota con Usman a quien le pegó en el primer asalto y casi lo, lo, hizo, lo hizo trastabillar, lo hizo pensar dos veces. si sí, No me acuerdo, lo, lo sentó incluso. Y esta con, con Hamzat Chimaev que es un che bueno. Durinho estaba bien, a ver, por algo es de los mejores, por algo es de los mejores y, y con lo que después vimos la siguiente semana con Luke y Muhammad me parece que Usman, Covington, Burns, Chimaev, Edwards no estoy tan seguro pero me parece que están dos o tres escalones por delante y al haber visto estas dos peleas me, me termina quedando todo cómodo para... Yo había, les le soy honesto... Yo tenía marcado el luque contra Muhammad... La, para el ganador, para Chimaev... Y yo quería ver a Covington con Gilbert Burns... Me, me gustaba mucho la idea de ver a Covington con Gilbert Burns... Por más que Duriño viniese de, de derrota... Y Covington de ganarle a vidal Porque hace mucho tiempo que Covington no pelea con alguien... Eh, en, en buen momento sacando a Usman... Siempre le ganó a goodly Le ganó a Masvidal... Y, y perdió dos con Usman. Y, y me parece que necesita de, de esa victoria contra un top de la categoría que esté pasando un gran momento. Pero después de haber visto Luke con Muhammad, termino cambiando. Quiero ver a Covington con Chimaev, que es de lo que tanto se habló. Me parece que Covington es un peleador hecho y derecho para complicarlo a Chimaev, porque Chimaev no lo va a poder derribar hay que ver cómo se maneja Chimaev con alguien, va, tal vez lo derriba me parece que no lo va a poder derribar tan fácil Duriño nos dejó claro que se le pueden poner de pie a Chimaev, ¿por qué? porque una cosa es pelear con un tipo que está fuera de UFC, otra con un top 15, otra con un top 3 y y estas peleas, y ganar estas peleas, es muy importante para Chima. hay que tener en cuenta eso quieras que no, tiene 27 años es 11 peleas como profesional, y un flaco que tiene que seguir mejorando, un pibe, cabe la calificación de che, este pibe puede seguir mejorando, 27 años por más que parezca que tenga 40 y que esté hace 20 años, el tipo tiene todo para ser una superestrella, y sigue el caminito este que yo vengo planteando, creo hace ya, casi que desde que debutó Chimaevi y que se veía que, que le iban a dar estas oportunidades, digo de. Ok, si Burns le gana a. A ver, en el mismo evento que peleen. Perdón, que Usman. Que peleen Usman y Edwards, tienen que pelear Chimaev y Covington. Yo no tengo dudas al respecto. Usman y Edwards, el mismo evento, es Chimaev y Covington. Eso no tengo dudas. Si mete el 16-0 Usman y si Chimaev logra imponerse a Covington. ¿Tenés el invicto sensación contra el que quiere romper el récord histórico de victorias consecutivas de Anderson Silva en UFC? ¡Háganlo! El plan es perfecto. ¿Podrá Usman romper el récord de Anderson Silva enfrentándose a la sensación invicta? ¡Uf! Se cuenta sola la historia, ¿eh? Se cuenta sola la historia. Vamos a ver cómo, cómo es que se termina acomodando todo. Lo cierto es que ahora Chimaeve está 11-0. La primera vez que llega a la decisión de los jueces. Tiene 6 victorias por knockout, 4 por sumisión, 5-0 en UFC, 3-0 en las 170 libras. Le ganó a Riz Maki, a Li Jingliang y a Gilbert Durinho Burns. Que como les dije, en sus dos derrotas en, en las 170 libras eh, quedó marcado como che, ojo con este. Tengamos cuidado con este, que, que es complicado de, de verdad. Y a Gilbert Burns me gustaría verlo con Belal Muhammad. Me parece que, que por ahí viene, viene también un poco la historia de, de esta pelea. Eh, ya vamos a hablar de... ...de Muhammad y de, y de Vicente Luque... ...a lo largo de, de, del programa... De, ...del segundo bloque... ...de este episodio doble... ...de Tenemos Acción... ...le mandamos besito grande... ...a toda la gente de Telecentro... ...ahí no saben chicos... ...la cantidad de veces que quise subir el programa... ...debo haber tenido... ...unos... ...40 intentos de subida... ...y de repente se colgaba... Un, ...en un momento habíamos llegado al 85%... ...tiro en el pie... Pero bueno, se, se hizo lo que se pudo. Lamentablemente no, no llegamos a, al objetivo. Y bueno, acá estamos, acá estamos haciendo el, el doblete que, que les debía. Con respecto a los otros combates del main card. Mackenzie Dern se impuso en fallo dividido. En tres asaltos a Tessia Torres. Tiene... Que es difícil lo de Mackenzie. Porque tiene un récord de 7-2. Perdió con Rivas y Rodríguez. 7-2 en UFC. Y a mi gusto a mi gusto, me, me parece que está muy alta en el ranking y, y esto le termina de, de sacar oportunidades porque vos tenés a Rose peleando con Sparza. tenés a Joana peleando con eh, Zhang Lee. tenés a Marina Rodríguez que ya le ganó a Mackenzie entonces es como que quedó en dónde la metemos a Mackenzie me a ver me parece que si Rose le gana a Esparza es muy difícil que Joanna o Whaley vuelvan a tener una chance con ella. Le ganó a las dos dos veces. Y entonces la chance la merece Rodríguez, no la merece ella. Increíble lo del segundo round, ¿no? Que se tiró a, a esa Kimura, le, le llamó a la guardia por una Kimura. Brillante, brillante lo lo de Mackenzie me, me encantó el intento. Pero está en una situación muy, muy, muy complicada. Y del otro lado tenés a Tesia Torres, que está 9-6 en 9 Y escuchen. De las primeras ranqueadas Le ganó dos veces a Ángela Gil. Perdió con Rose. Perdió con Andrade. Perdió con Joana. Perdió con Whaley. Perdió con Rodríguez y ahora pierde con Mackenzie. Peleó con todas. Con todas. No dejó una sin pegarle. No, sin que le peguen. Da, da igual. Y nunca fue un hueso fácil de roer. Siempre fue una peleadora muy complicada, Tesia. Siempre fue muy difícil ganarle a, a Tesia. De, de ahí arriba, la única que me queda suelta es Sparsa si pierde con Rose. Que ya, además ya peleó en The Ultimate Fighter. Aunque para mí. Eh, la, la pelea para, para Mackenzie es Esparza si pierde con Rose la Mayunas. Sobre todo por el estilo, porque es una peleadora que derriba, es una peleadora wrestler, eh, esparza. Y del otro lado tenés a Mackenzie que, con el correr del tiempo, se hizo una peleadora muy sólida. Cuando peleaba Mackenzie siempre dudábamos si iba a dar el peso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se venía preparando? Viene mejorando mucho en el boxeo. Después vemos si gana bien, gana mal, esto, ve el otro, pero... Eh, viene mejorando, busca mucho las la finalizaciones. Es constante el, el trabajo que hace. Y me parece que con Esparza podría ser un hermoso choque de estilos. Hay que ver si, si finalmente logra, logra darse esa, esa pelea. Yo creo que Esparza... Pero bueno, nada. Quedaría Tesia mirando muy para atrás. Pero es, 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 es difícil. Realmente es, es muy, pero muy complicado elegir o ver con quién... Puede, puede pelear cada una de ellas está la vuelta de Andrade para pelear con Mackenzie tal vez tal vez pueda ser Jessica Andrade pase lo que pase en su pelea en su próxima pelea con Lemos la rival de Mackenzie eh, está está difícil el y Joana me parece que ...que complica todo... ...por más que... ...sí, quiero ver la revancha... ...que fue una... ...pelea épica... ...que fue la mejor pelea... De, de, ...del 2020... ...pero... ...complica para... ...para allanar caminos... ...y sobre todo por estilos... ...ninguno termina siendo... ...demasiado interesante... ...para Mackenzie... ...porque tanto Whaley... ...como Joanna... ...me parece que le defienden... ...los de Rigo ...y le llenan la cara de dedos... ...me parece... ...me parece que... ...que a Mackenzie... ...la complica... ...estar tan arriba... ...en el... ...en el ranking... Una lástima no haber visto a Dricus Duplesis el sudafricano, que iba a pelear con Chris Curtis. Se lesionó Chris Curtis, pasó a pelear con, Ale, con... A Anthony Hernández, iba a decir Alexander. Con Anthony Hernández a... se cayó y mabob de la pelea con Gastelum. Entonces le ofrecieron a Duplesis dejar de lado a Hernández que terminó peleando con Josh Fremd y aceptar la pelea con Gastelum. Acepta la pelea con Gastelum y se le lesiona a Gastelum. Ay, qué quilombo duple, sí. Con tantas ganas que teníamos de verte, Dricus querido. Pero son cosas que pasan. También se cayó sobre la hora Jairzinho contra Tibura. Y Jairzinho ahora va a pelear en junio una estelar contra Volkov. Chicos, ¿todavía seguimos con, con Volkov y Jairzinho buscando estelares? ¿En serio? Porque no llaman a Ivanov también, ya que estamos. O a Sakai. Todavía no se dieron cuenta, chicos, cómo es con los. ¿En serio? ¿Ten tenemos que agarrar la notita y explicarles, chicos. Mark Madsen le ganó en fallo unánime a, a Vince Pichel. Pasa 4-0 en, en UFC. Ian Garry, de 24 años, el irlandés. La, la nueva gran sensación. Decisión unánime entre a Darian Wicks. No se puede hablar de. Nada, siempre es el, el próximo Conor McGregor, el irlandés de turno. Hay que hablar con tranquilidad. Anthony Hernández intentó 134.932 intentos de sumisión para finalizar a Josh Fremd. No pudo, le ganó por fallo unánime en eh, tres asaltos. Tiene un récord de 3-2, Hernández en UFC, pero es un tipo entretenido. Sobre todo, la, la finalización contra Rodolfo Vieira habla mucho por él. Perdió con Pérez, perdió con Holland. Me encantaría verlo con eh, Brendan Allen. Aspen Ladd y el problema de las campeonas jóvenes o las apuntadas a ser las grandes campeonas Terminó cayendo por fallo unánime contra Raquel Pennington Todos sabemos lo que va a ser siempre Rocky Pennington Ella va y lo hace bien, empieza a ser de, de esas peleadoras veteranas complicadas para, para todos el knockout de Malot sobre Mickey Gold fue realmente espectacular. Una bomba tremenda de Malot que consigue su primera victoria en, en UFC, en su primera pelea. El hombre con más sumisiones que navidades. Alexei Oleinik finalizó a Jared Bandera. Jared, querido, no vayas a querer someter a Oleinik. Si sabemos que de pie no le gusta pelear... ¿Para qué nos vamos a medir? ¡Oh, una boca de lobo! Permiso, dijo. Finalización para Oleini, que va a pelear hasta los 90. Si sigue, si sigue así, sin ningún problema. Piera Rodríguez, atentos en Venezuela. Fue decisión unánime contra Kai. Las redes no me hacen nada. Hansen terminó siendo despedida ya de UFC Kai Hansen. Y lo primero que hacen, y bien termina la pelea... Es agarrar Twitter y decir... Que yo tengo OnlyFans, no quiere ver con que haya perdido la pelea. Sí, flaca, sí, a ver... Como decimos con los peleadores con el Instagram... Chicas, es lo mismo. Porque perdés tiempo en Twitter, perdés tiempo en Instagram... Perdés tiempo en OnlyFans... Está perfecto que te llenes de guita con lo que quieras... Pero... Pero hay que entender... Hay que entender que no están las cosas para ir de la mano o entrenás o te sacás fotos o, o posteás o esto o el otro hay momentos en los cuales el telefonito lo tenés que rebolear querés hacer querés subir fotos a OnlyFans ok, andás a hacerte 8 sesiones en un día arranca 8 de la mañana, termina 8 de la noche dáselas al community manager a la community manager que te lo maneje dejale un 15-20% de la plata que hay y ya está listo, así se soluciona Así se soluciona. No, y, y te das cuenta que no son posteos corporativos, como sí te das cuenta de muchos peleadores. Menos Instagram, menos selfie y más entrenamiento. Porque encima lo primero que después hacen es decir, no es culpa de esto. Entonces, cuando vos salís a decir, no es culpa de esto, sabés que es culpa de esto. Lo sabés. El día anterior no había dado el peso, hizo el combo perfecto, para que la rajen. Lamentablemente, tiene 22 años. Muchísimo futuro por delante, pero mirando para cualquier lado. Pero con objetivos en otros lados. Entonces, si vos querés tener suscriptores en un lugar y querés ser creador profesional, o acomodás para que esa cantidad de suscriptores que te generan un dinero mensual, que tal vez es mayor que el que te paga UFC, porque Paige Van Sant gana más plata un mes en OnlyFans que en toda su carrera en UFC, y la aplaudo y está perfecto, pero no van las cosas de la mano. Vos no podés hacer todo a medias. O lo haces al 100%. O te va bien en un lado. Y no te va tan bien en otro. Y si lo primer, el primer mensaje es. No tiene nada que ver que tenga OnlyFans. Con que haya perdido la pelea. Vos sabés íntimamente. Que un tiempo que podrías haber pasado. En el gimnasio. Lo perdiste sacándote fotos. Está bien. Está mal es su vida, que cada uno haga lo que quiera con su vida, pero que no se quejen si después no da el peso, si después no gana, y si después termina diciendo, che, qué bolo, tendría que haber hecho tal o cual cosa. Y eso para cualquier peleador, eso para cualquier peleador, porque eso, nada no, pero son 20 minutos, 20 minutos que capaz que lo podrías haber tenido en un mejor descanso, 20 minutos, una hora, que, esto, el otro, el otro, el otro. El teléfono en ciertos momentos hay que tirarlo a la bosta y no hay que darle pelota. Y con respecto a la primera pelea, Julio Arce le ganó en fallo unánime a Daniel Santos. Me parece que fue mucho, muy pronto para el brasileño que tiene un estilo muy, pero muy divertido. Pero que me parece, les digo, se apuraron un poquito con tirarlo directamente contra Julio Arce, tal vez con alguna que otra pelea. En un momento era, era uno de los rivales de Marce, también lo había sido Jim... otras cosas raras, ¿no? Porque después Marce también tenía la pelea con Kevin Krum y terminó peleando con Kyler Phillips y lo veíamos a Kevin Krum el otro día que, que a Galateng lo pasó por arriba y es como que decís, che, me parece que se apuraron con Marce en tirando a Kyler Phillips, ¿no? Bueno, lo cierto es que de esta manera vamos a terminar el, el primer bloque de, de. Tenemos Acción de este Tenemos Acción de este capítulo doble, capítulo especial, por, por lo que ya saben que, que se quedó el primero. Le metí algún cortecito por ahí para, para acomodar ciertas cosas que me parece que quedaban fuera de tiempo, al menos con lo de. con la aparición de ese judo de nuevo en el pool de la usada. y lo de. lo de Belal Muhammad con. con Vicente Luque. Nada, les repito, ese detalle que le metí tijera para actualizar un poco el análisis, porque con, con 10 días de anticipación, uno, 10 días posterior a la pelea, perdón, uno, uno sabe un poquito más cómo, cómo fue es que, que fue quedando todo armado. Yo siempre les voy a decir la verdad, nunca les voy a calentear, porque si yo agarraba, me ponía a grabar ahora, como si hubiera pasado la, la semana anterior directamente, eh, les digo, ¿no? Ah, pero ¿cómo sabía que iba a pasar esto? No, la verdad hay una parte, la, la de Sterling con, con Yang, que una parte tuve que meterlo de ese judo en la de Volkanovski con Jung no, no fue tan necesario o sea, alguna una parte que, que se entienda, que, que fue editado que se grabó nuevamente la gran, la gran mayoría de, de este primer bloque, nos vamos a la pausa y tras la pausa venimos con el análisis de lo sucedido en eh, el evento en el Fight Night que enfrentó a Vicente Luque, una lástima esperaba más de Vicente contra Belal Muhammad, pausa, 5 segundos y ya volvemos, dale continuamos con más, tenemos acción y ahora es momento de repasar en este programa doble todo lo sucedido el día sábado en el fine Night que protagonizaban en la pelea estelar Vicente Luque, un amigo de la casa y Belal Muhammad no me voy a quedar con eh, todas las peleas. Eh, qui quiero sobre todo analizar lo, lo que pasó con eh, las peleas de Cario Borralio contra Gatsio Margatsiev. Y Martin Budai contra Chris Barnett. Pero primero vamos a, a la estelar. Eh, me quedé con ganas de ver, de ver un poco más de Vicente Luque. Me parece que lo respetó mucho. Y... Hasta me animaría a decirles que innecesariamente lo respetó a un Belal Muhammad que fue con su librito. Donde tenía la apertura, buscaba el derribo, ponía la pelea para abajo y no se exponía a nada de lo que pudiera llegar a intentar Vicente Luque. Fíjense que los derribos de Muhammad fueron muy inteligentes para evitar... Lo, los estrangulamientos eh, frontales que, que tiene Luke, que hace muy bien el Dark, que hace muy bien la Anaconda. Y tan solo una vez tuvo un atisbo de media posibilidad, creo que fue en, en el último asalto, cuando Luke pudo llegar a haber hecho algo, pero realmente hubiera sido muy, pero muy complicado que cierre la sumisión. Fíjense que no le daba la oportunidad Muhammad de hacer un sprawl y desde el sprawl sacar la finalización algo que hace muy bien, sino que directamente iba por el derribo cuando lo enganchaba en el en cuanto más vertical estaba Luque es cuando cuando eso lo aprovechaba Velal Muhammad para para ponerlo para abajo, para controlarlo en el suelo, para dominarlo para no hacer mucho más que eso. Tampoco vamos a decir que Muhammad eh, so, eh, estuvo sobrado en la pelea, ni, ni mucho menos. Hizo lo justo, lo necesario y ganó bien, ganó de forma correcta la, la pelea por, por decisión unánime después de cinco asaltos. Pero a mí lo que me quedó, yo quería ver a, a Muhammad peleando con Chimaev o a Luque peleando con Chimaev. Y, y a mí me queda la, la sensación, como, como les decía antes y por eso reformé un poco y lo hice de vuelta prácticamente el, el bloque 1 por completo, que era un programa entero, eh, me queda la sensación de que Usman, Covington, Burns, Chimaev, el resto. Pero... que hay una diferencia. Leon Edwards me parece que podría llegar a meterse ahí. Pero habría que ver cuando empiezan a chocar entre ellos. Cómo es que le va a, a Edwards. Pero la sensación es esa. La sensación es que a Muhammad. A Luque. A Masvidal. También a Stephen Thompson. A, a todos los que están por ahí en, en el ranking. A Michael Kies, A John Brady. ¡ah! Le falta un poquito para, para meterse a pelear con los top con los top de verdad, con los cuatro mejores cinco de la categoría, por más que el ranking diga diga lo que diga. Por eso, me parece que lo lógico es que Chimaé pelee con Covington a cinco asaltos y si gana, pelee por el título. Y que Muhammad ahora se enfrente con Gilbert Burns. Me parece que, además con toda la historia que tiene Burns, con, con Luque, que son muy amigos, compañeros de equipo, me parece que, que está bien contada la historia. Y Vicente, mirar un poquito para atrás... Tal vez John Brady, tal vez el que gane de Neil Magni con Rachmonov. El, el, el que entra a las 8 y se va a las 17, siempre. Eh. Tiren lo que le tiren, él acepta. Me saco el sombrero con Neil Magni. que ahora estará enfrentándose con el invicto Rachmonov. ¿Por qué no también pensar en un, un Vicente Luque contra Li Jingliang? Creo que para el ganador de Poncinibio y Michelle Pereira puede ser un poco alto en cuanto a números. Hay que ver hasta dónde cae Vicente. Si no, también podría ser más que interesante la pelea para el ganador de, de Santiago y de, y de Michelle Pereira ese combate frente a Vicente Luque. Vamos a ver cómo es que se termina acomodando todo. Y a ver, vamos a marcar ciertos detalles. Vicente Luque está 10-12 en las últimas 12 peleas. Los que dijeron, tiene 30 años. Los que dijeron, no, porque ya vieron cómo es esto. Cuando uno habla más o menos en castellano y, y como que intentamos apropiarlo un poco, el padre de Vicente es chileno y la verdad que habla de, de manera perfecta nuestro idioma, eh, ya no, no está para campeón, para. Tiene 30 años, le queda evolución por delante. No todos nacen para ser campeones a los 24, a los 25. Do Gana una pelea y, y está hablando de vuelta con los top Vicente Luque. Que se entienda esto. Y una pelea marquetinera con Masvidal, para mí recontra da. Para mí, en mi opinión, pero no creo que, que Masvidal acepte por el, el, el perfil que tiene Luque, que... Que es un pibe más tirando a buena onda copado, todo, todo lo contrario a lo, que, a lo que vende normalmente Jorge Masvidal ahora vamos a meternos en lo que es una decisión técnica, hablado ya el combate estelar vamos a intentar explicar a ver, primero y principal ¿por qué no fueron sin decisión las peleas? porque una pelea a tres asaltos con dos asaltos y un segundo cumplido no puede ser decisión. Cuando empieza el tercer asalto. No puede ser sin decisión. Cuando empieza el tercer asalto. De una pelea a tres rounds. Por una falta. Ilegal. No intencional. Se va directamente a las tarjetas. Y es por eso que se genera la decisión técnica. En un, si la pelea hubiese sido. En cinco asaltos. Tenía que comenzar el cuarto. Tienen que terminar. Los tres primeros. En el cuarto y en el quinto, por un golpe ilegal no intencional, está dada la decisión técnica. Creo que eso quedó más que claro. Entonces siempre está bueno repasar de vez en cuando el reglamento. Ahora, ¿por qué fue decisión técnica y no fue descalificación? A ver, los dos casos son Dan Miragliota. Un Miragliota que no le tembló el pulso el día que tuvo que descalificar a Greg Hardy. Ya entienden a lo que quiero llegar, ¿no? Eh, Greg Hardy conecta un rodillazo ilegal contra Alan Crowder en su momento. No, ilegal, descalificado, pum. Tim Mins con Oliveira. No, bueno, no pasó nada. Dieron, dieron la pelea sin decisión. Acá, tanto Borralio como Budai quisieron pegar el golpe ilegal. Que quede claro y... y, y no, no les estoy echando la culpa ni mucho menos te podés bloquear te podés no dar cuenta de algo podés ver que hay una ventaja a ver, Borralio y, y que quede algo claro lo está levantando le levanta el cuerpo para meter la rodilla y que la, que la mano se eleve la que estaba Omar Gatsiev apoyando sobre la, sobre la lona para hacer el rodillazo ilegal Borralio lo levanta para que, esa levant para que esa mano se levante y mete la rodilla. ¿Qué me demuestra con esto Borralio? Que quería pegar el golpe. Borralio quería pegar el golpe. Se volvió ilegal por una cuestión reglamentaria. Cada uno tiene que cuidar sus armas. Cada uno tiene que cuidar lo que hace, lo que intenta, lo que busca. Si el golpe se vuelve... A ver, es como hacer un gol con la mano. Tal vez no lo quiso hacer con la mano. Tal vez sí, pero no vale. Entonces, si a mí me anulan ese gol, acá es lo mismo. Vos tenés que fijarte qué tenés que hacer. Vos tenés que fijarte cómo está ubicado tu oponente para meter el rodillazo. Y en la pelea ya lo había intentado Borralio y se quedó. En un momento, porque se dio cuenta. Acá lo superó, llamémosle el marco, llamémosle la adrenalina... Llamémosle, no se dio cuenta, llamémosle lo quiso hacer. No, no se dio cuenta dónde estaba la mano del rival. El golpe lo quiere conectar. El golpe Borralio lo quiere conectar. No, es, no, es, no, no estoy diciendo que quiera hacer algo ilegal. No se da cuenta dónde está la mano, pero la intención de pegar el golpe está. Entonces, cuando está la decisión de los jueces... Cuando el árbitro le descuenta un punto, si le descuenta un punto, ahí ya considera la intencionalidad del golpe. Porque si fue un golpe sin querer hacerlo, no lo conecta. No, no le descuenta el punto. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Entonces Miragliota le descuenta un punto creyendo que Omar Gatsiev iba a seguir en la pelea. Pero a partir de este golpe, Omar Gatsiev no puede seguir y la pelea va a de decisión técnica. Y cuando lo dice Bruce Buffer, cuando da la presentación, dice la pelea llega a decisión técnica por un golpe ilegal no intencional. Entonces, si fue no intencional, ¿para qué le quitó ese punto a Caio Borrario? ¿Tenía ganada la pelea de brasileño? Sí. Y tal vez eso le haya jugado en la cabeza, Miragliota. Decir, che, el otro se tiró. No me importa, porque si Omar Gatsiev no puede seguir por un golpe ilegal, Borralio, intencional como fue, porque no fue un golpe bajo, un golpe bajo en el movimiento puede llegar a pasar. Omar Gatsiev estaba contra la reja inmóvil y un, con una mano en el piso y Borralio lo levantaba, estaba haciendo bien Borralio para despegar esa mano y meter la rodilla. La mano no se despegó, impactó en la cabeza, entonces vos tenés que cuidar tus armas de cara a conseguir o no una victoria. De cara a ser o no descalificado. ¿Te puede pasar? Sí, te puede pasar. Borralio, entonces, debería haber sido descalificado y tendría que haber ganado Omar Gatsiev. Nos vamos a una de las preliminares. A Martin Budai contra Chris Barnett. Acá pasó lo mismo. Pero acá... Acá, ¿vieron cuando, cuando uno hacía una ecuación? Cuando era chico, que arrastraba el error y en vez de darle 2 le daba la raíz cuadrada de 745. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Budai le pega el cuerpo a Chris Barnett. Chris Barnett cae desparramado en el suelo. En ese momento ya daba para parar la pelea porque no podía más Barnett. Budai, en esa seguidilla de golpes que después Barnett se pone de pie, pega no menos de 4 o 5 golpes contra la nuca. Entonces... Al pegar los golpes contra la nuca... Y no recibir nunca una advertencia de Miragliota... Ni de parar las acciones en ese momento Miragliota... Para que Barnett se pueda recuperar... Viene el codazo... El codazo... Es más... Si quieren... Yo, yo discuto más que haya sido en la nuca o arriba de la oreja... Que intencional o no... Porque Budai, El codazo lo quiere pegar... Budai, El codazo lo quiere pegar... ¿Cuál es la intención de Budai? Pegar el codazo. Si le pega en la oreja, vale. Si le pegan la nuca, no. Es tan sencillo como eso. Budai le pega en la nuca, Barnett no puede seguir. Y se le da la victoria a Budai por decisión técnica. No, no tiene lógica alguna. Peter Ryan con Sterling, perfectamente descalificado. Peter Ryan en esa pelea. ¿Por qué? Porque pegó un rodillazo queriendo pegarlo. No se dio cuenta. No sé. Al Yamen Sterling la agrandó No lo sé, pero el golpe Ilegal hace que no pueda Continuar las acciones de la pelea Al Yamen Sterling, entonces Directamente se lo descalifica A Peter Yan. Fue en el cuarto asalto, tranquilamente podría haber sido Decisión técnica y Estaba mal Estaba mal, basta de cuidar A los infractores ¿Tenía la pelea ganada a Uday? Sí, ¿Tenía la pelea ganada a Borralio? Sí pero están cuidando a los infractores. Porque con este criterio, cuando ganas dos rounds, pegas un golpe así, uy, no me di cuenta, a lo sumo alguno te descontará un punto, como hizo a mi gusto Mal Miragliota, pero terminás ganando. Entonces, estás, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué hacen las reglas si después no las van a usar? ¿Va a ir el equipo de Margatsiev? ¿Baile el equipo de Barnett a quejarse con la comisión atlética? Sí, probablemente. ¿Le van a dar vuelta el fallo? ¿Qué querés que te diga? No me lo imagino. No me imagino un cambio de fallo en ninguna de las dos peleas. Y está mal porque además si en ese caso haces el cambio de fallo, tendría que pasar a ser victoria por descalificación. Algo que no va a pasar. A lo sumo, la derrota pasa sin decisión. En estos casos, sí. Cuando se revé el fallo, pasa la pelea sin decisión. No importa el round que sea, el momento que sea. Pero si no te van a dar la victoria, la pelea quedaría nula, qué sé yo. Porque, a ver, en ese caso, la Comisión Atlética de Nevada le estaría dando la razón a Barnett y a Omar Gatsiev que el golpe fue ilegal. Que los rivales tendrían que haber sido descalificados. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con el dinero que no ganaron Barnett y Omar Gatsiev por culpa de Miragliota? Porque recuerden que la bolsa se divide en dos. Por pelear y por ganar. No les van a pagar a Barnett y Omar Gatsiev por ganar, aunque den vuelta ese resultado a sin decisión, ¿entienden?, o sea, y se arma un quilombo, porque si le dan la victoria, le tienen que sacar la plata a Budai, le tienen que sacar la plata a Borralio por contrato, digo, ¿no?, se la tienen que dar a Barnett, se la tiene que dar a Omar Gatsiev, y esto va a terminar haciendo, sentando un precedente, que te termina haciendo un despelote en cualquier cualquiera de las peleas. Lo bueno es que el error fue dos veces el mismo árbitro. El error fue de Dan Miragliota. Tendría que haber descalificado a los dos. No me importa. si lo. A ver, la intención de pegar el golpe está. No me importa si ellos no se dieron cuenta que el golpe era ilegal. Se entiende al punto que quiero llegar. Se entiende lo, lo que quiero analizar. El golpe es ilegal y tanto Buday quiso pegar el codazo en la nuca como Borralio quiso pegar la rodilla en el rostro. Si el codazo en la nuca no vale y si el rodillazo en el rostro con un oponente que tiene los dos pies y la mano en el suelo no valen, Después, si quieren, nos, pegamos, nos peleamos con las reglas. Para mí el rodillazo de Borralio debería valer. Ya lo saben, lo tienen más que claro. A lo largo de esto de estos últimos años estuve mirando bastante Juan y me doy cuenta que no es la salvajada que creen muchos ni, mu ni mucho menos. El codazo de Buday es un golpe en la nuca que no está permitido y debería haber sido descalificado. Clarita mi opinión. ¿No? Acá no. No, porque acá... A ver, el golpe lo quiso pegar, quiere que quiere estar descalificado. ¿Qué tenés que hacer? Cuidarte para no conectar esos golpes. ¿Se cuidaron? No. Y bueno, yo no tengo la culpa. Y mirá, después ¿y qué quiere que haga? Te tengo que descalificar, le tiene que decir. No, pero te tengo que descalificar. Para algo tenemos este reglamento. Le mostras el reglamento y queda clarito. Lo cierto es que Borralio y Buday cometen una falta en el tercer asalto y a pesar de eso siguen ganando la pelea, en este caso por decisión Técnica, eh, unánime en, en los dos casos. Me quiero quedar con otra de las peleas. Eh, saben que a mí me gustó bastante el, el debut de Andrés Fialio dentro del octágono en esa pelea con Michelle Pereira, que tomó con muy poco tiempo de anticipación. Y me parece que es un tipo que está para cruzarlos con, con strikers, no, pero que siempre va a dar buenas peleas. Y así lo hizo con Miguel Baeza. Terminó metiendo un knockout brutal. Baeza que está medio dando vueltas en el limbo por ahí de acá a donde voy, que esto que el otro me parece que perdió el, el foco Miguel Baeza. Y yo ahora me pregunto, ¿dónde firmo Fialio con Barberena? ¿Dónde firmo Fialio con Matt Brown? Díganme, ¿do, don, do, a, ¿a quién tengo que llamar Barberena? Matt Brown me gusta más, pero como Barberena ellos vienen ahí... Ahí me termina, me termina... De, de, pues, ¿Por qué hagamos Van Brown que viene perder y no Barberena? No. Es, eso es lo, lo único que, que me, me saca de, de, de todo. Pero creo que Fialio con Brown o Barberena sería una tremenda pelea. Pat Sabatini pide a Gritos que le suban un poquito el nivel de los rivales. 17-3 ahora su récord. 4-0 en UFC y qué felices que son los peleadores cuando ya no tienen que cortar peso Devin Clark y William Knight tremendo el knockout de Devin Clark y yo no entiendo cómo metía William Knight todo eso que es gigante, que es un placar enorme, se metía en 93 kilos lo cierto es que me quedo con eso, buena victoria de Rafa García y muy bien Mark Smith rodillazo ilegal intencional fue punto abajo correcto Mark Smith ¿por qué no le dan más un poquito de más oportunidades a Mark? ¿dónde estaba Herzog que nos metieron a Miragliota? una pandemia sin tener que fumarnos las cositas de Miragliota estuvimos en UFC casi ¿dónde estaba Herzog? Llamen a Godard, no lo dejen en Ares. Llamen a Godard. Hablando de Ares, mirá, y justo no lo tenía ni escrito, pero linda victoria de, de Pepi el otro día, de Laureano Starópolis, su vuelta en triunfo, en su vuelta a, las 77, a los 77 kilos, a las 170 libras, en eh, la promotora francesa. Fue sobre Carre el eh, peleador eh, británico. Y me quedan claras un par de cosas con esta victoria de Pepi. La primera, el grave error de intentar pelear en 84 de, en una categoría que no es de él, que no es su categoría, claramente es la, la división de 77 kilos y claramente Pepi es con Martín Giralda al lado eh, y no los últimos tres días del camp 10 días. Y ayudarlo a llegar a 77, llegar bien a 77, dar el peso, de dar el peso a preparar una estrategia. Eh, se vieron cositas que, que no se veían en Pepi, un par, de, un par de derribos bien, un peleador ofensivo de vuelta. Eh, ganó nuevamente esa, esa frescura que tanto le faltó desde el, desde el segundo round con Tim Minzen en UFC en adelante. Eh, las peleas con, con Pickett, la pelea con Dolitze, es, eh, desde el rodillazo ese de, de Minsk que, que le movió todo, de, desde esa derrota Pepi no fue Pepi me parece en UFC y acá se está, se está reencontrando con él y, y eso a mí es lo que más me gusta, que, que se reencuentre con él, que consiga, que, que encuentre de nuevo ese camino, no va a volver hoy, no va a volver mañana, pero me parece que si se va acomodando en los 77 kilos de vuelta, en las 170 libras, eh, hace las cosas a conciencia, trabaja bien, tiene un equipo alrededor, ya tiene trabajo con, con un nutricionista ahí que estuvo... Eh, Publicando, publicando mucho en Instagram que les mandaban las viandas de comida, el tema de, de no pasarse de una línea de, bueno, ok, tenés que dar 77, no tenés que estar en 105, tenés que estar bastante más abajo. Digo 105, no sé en cuánto estaba. A mí siempre Martín me decía, yo ruego que se meta al campo y llegue en menos de 100. <risa> o sea, eh, entonces creo que, que si logran acomodar todo de nuevo, se puede arrancar, por supuesto. Necesitaba sacarse la mufa me parece que es lo clave, volver a sentirse ganador, volver a ser el que peleó con Thiago Alves, volver a ser, para mí el mejor Pepi fue el del tercer round con Muslin Salikov, que no se le animó antes, un Pepi que ahora me parece que también sabe que tal vez el, rival, el nivel de los rivales es un poquito más bajo, entonces se puede dar el lujo de intentar ciertas cositas nuevas, no estuvo girando innecesariamente, creo que tiró un giro solo de, de los de puño y de los de codo, de los que sorprenden, Terminó errando por distancia, pero al fin y al cabo la búsqueda fue buena. Al menos para mí es es bastante interesante, que porque se, se había vuelto repetitivo con ese giro que no pegaba nunca, el giro que le había quedado el knockout a, a Bazán en Bolivia, y me parece que de a poquito hay que ir reconstruyendo la carrera. Si lo escuchás hoy lunes por la noche, o martes, o miércoles por la tarde, a partir de las 18 horas eh, comienza PFL, lo pueden ver en D Sport Fight, esto no es una... Eh, súmense... Tienen el canal 620 y 1620 lo que tienen DirecTV, la aplicación DirecTV Go, que tenés 7 días de prueba gratuita, salen 1.500 pesos en Argentina. No es 1.400 y con en realidad no, 1.500. No es necesario ser cliente de DirecTV para adquirir la aplicación de DirecTV Go y ahí va a estar peleando Emi Sordi contra Cory Hendrix. Me parece que le viene bien el cambio a Emi eh... Como que elimina a un rival de, de los posibles en, en semifinales como lo era Josh Silveira. Al menos en mi sensación. Eh, era una pelea, por supuesto, en, muy ganable para Emilia de Silveira. Esta de Hendrix me parece que es aún mejor. Si Emiliano está concentrado y está bien, me parece que se puede llevar una buena victoria. Y unos buenos puntitos que... Lo pongan arriba rápidamente. Recordemos que son 10 competidores. Los 4 que más puntos suman a lo largo de dos peleas. Estarán clasificados a las semifinales. Y la final luego por el millón de dólares. Son 6 puntos si ganas en el primer round. 5 si ganas en el segundo. 4 si ganas en el tercero. 3 si ganas por decisión. Y menos 1 si no das el peso. Pero... Te obliga más que en las temporadas 18 y 19 en la que pasaban 8. Bueno, ahora pasan directamente 4 como pasó en la 2021. Emiliano intentará nuevamente meterse entre los 4 mejores y por qué no soñar nuevamente con el millón de dólares. Y también estará la participación del paraguayo de Alex Martínez que se metió en las semifinales del año pasado perdiendo con Loic Ratzabov a quien le había ganado. En la primera ronda, en la segunda fecha, perdió con Nathan Schulte, que era doble campeón de la categoría. Alex Martínez estará enfrentándose con el escocés, con el ex FC Stevie Ray, que se había retirado y que decide volver a las artes marciales mixtas para meterse en este torneo de PFL por un millón de dólares. Clay Collard, Jeremy Stephens, Anthony Pettis, Roche Manfio, Don Madge. La verdad que, que es un lindo un lindo torneo, el de peso liviano y en el dado de Emiliano Sordi, lo estoy diciendo, son 10 eh, me olvido de, de alguno claramente, y en la categoría de Emiliano Sordi lo tenemos a Emi, por supuesto a su rival, a Cory Hendricks lo tenemos, por ejemplo, a Cara de Zapato, el campeón del año 2021, lo tenemos también al finalista del año 2021, me refiero a Martin Hamlet, también está Víctor Pesta, el checo ex -OFC. está Teodora Zau la verdad que al único que no conozco es Adelán Monte, que es el primero que se va a estar enfrentando con cara de zapato. <risa> Chicos, esto ha sido todo por hoy, por este episodio doble. Eh, me imagino, lo, los puristas se habrán dado cuenta, hay nuevo micrófono. Toma un poco más, tengo que empezar a practicar, a ver desde dónde toma más, desde dónde toma menos, desde dónde toma mejor. Todo es para intentar mejorar al menos esta, esta edición de, eh, tenemos acción De acá en adelante voy a ir ajustando Que la ganancia del micrófono Estamos con palabras que yo en mi vida La ganancia del micrófono Que acá, que allá, que esto, que el otro Yo antes me ponía en un micrófono Me acercaba lo más cerca posible Porque era bastante ahí y hablaba Ahora tengo que mantener una distancia Tengo que ver si es cardo que, que esto que el otro Que ya aprendí más o menos toqueteando por ahí En eh, YouTube y vamos a ver cómo es que termina saliendo Todo este paquetito Este programa doble Tenemos acción Disculpen la, la Realmente El evento de Carious Blades El lunes me olvidé Y después no tuve tiempo Cuando hacerlo En el medio no hubo evento la semana pasada no tuve internet hasta el jueves y el jueves a la noche ya me pareció medio al pedo subirlo, entonces eh, he decidido hacer este capítulo doble, es más largo que lo común, por supuesto, bastante más largo que lo común, son casi dos programas en uno, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos el próximo lunes con más tenemos acción, Chao.